0: 世界现代建筑史，王受之（括号二）埃菲尔铁塔和一八八九年的巴黎世界博览会。一八八九年的巴黎世界博览会具有重要的意义。从政治上来讲，这是对法国大革命一百周年的纪念；而从规划和设计上来讲，都是现代建筑和总体环境规划的一个重要发展。长期以来，法国的建筑工程技术在欧洲处于领先地位，而在十九世纪工业化时代，更取得了相当惊人的发展。这与法国政府对于工程技术的重视是分不开的。法国政府设立的中央公共工程学院是国家集中培养建筑和公共设备工程技术人员的中心。这个学院在19世纪培养出相当数量的结构工程师和机械工程师，他们对于促进法国建筑技术的发展起到重要的作用。比如曾经担任巴黎市政工程师的维克多·巴塔多。他在1854到1866年期间负责设计和兴建巴黎城市扩建规划中的食品批发市场——勒哈尔市场的建筑，并主持修复位于市场入口附近的圣欧斯塔什敦教堂。他采用钢铁和玻璃为主要结构材料，设计了一个由多个小市场建筑串通起来的超级玻璃大棚，内部包含了商店和街道。这个巨大的钢铁玻璃超级市场总面积为五万平方米，是世界上当时最大的室内商业中心。由于它的结构相当现代，一直使用到1971年才被拆除。另外一位法国工程师和建筑师朱利斯·索索尼尔，于1871年到1872年在巴黎附近，为梅尼尔巧克力公司设计了厂房。虽然它采用了石头作为建筑的外墙材料，但是整个建筑的框架则是采用钢结构。这是世界上第一座这种类型的建筑。该建筑其实是勒杜克有关结构和装饰理论的最好范例。一八六零年以后，由于连年的军事扩张与普鲁士等国家的战争、苏伊士运河的开凿、国民民主运动的高涨。法国拿破仑第三的王朝开始崩溃。一八七零年普法战争和一八七一年的巴黎公社给这个王朝最后的打击。但是，法国的工业继续发展。到普法战争之后，法国的工业和技术水平达到新的高潮。法国的经济实力、工业水平和市场的成熟，使法国开始进入现代阶段。而法国的建筑工程技术也因此得到进一步的提高。有两个重要的工程标志，法国的工程技术进入了成熟阶段。一个是苏伊士运河的开通，这个工程是由法国驻埃及总理费迪南德列斯帕斯与埃及政府协商而达成协议的。其实，英国人在这条运河的开凿上得到的益处最大。英国在远东的庞大殖民地与英国本土相距八千公里以上，运河的开通会大大缩短往返亚洲的航程。但是英国的金融资本集团在运河的开凿上却不愿意投资，这条运河的开凿基本上是由埃及与法国完成的。这条运河的完成显示了法国工程技术当时所达到的高度。另外一个标志，法国建筑工程技术进入成熟阶段的工程就是埃菲尔铁塔，由法国工程师古斯塔夫·埃菲尔设计和监督兴建。埃菲尔在设计这座著名的铁塔之前，已经设设计过一系列。钢铁结构的建筑了，其中包括火车站、巴黎的一所用钢铁结构和玻璃建成的百货公司。埃菲尔在当时的技术条件下，最大限度的在建筑上使用钢铁的性能，他的技术水平在法国得到一致公认，因此他受法国政府委任负责设计纪念法国大革命胜利一百周年的1889年的巴黎世界博览会。埃菲尔在提出设计方案的时候，就提出这个博览会的视觉焦点将是一座三百米的钢铁塔。这个建筑的设计不但是工程设计的突破，而且也是建筑家与各种政治上的反对派和知识分子的吹毛求疵斗争、辩论之后的结果，是后来法国所有公共大型建筑必须面临和经历的必要过程的先例。为了说服各方面的反对力量，埃菲尔。不但绘制了详细的结构图，还制作了精确的模型，方案终于得以通过。埃菲尔设计的这座世界最高的铁塔，塔身全部采用钢铁结构，塔柱基础是采用加固的石料支撑的。埃菲尔不但设计了塔的结构和形式，而且还设计了具体的安装方式，包括脚手架和其他工具。他还拍摄照片，将工程的每一个进度都记录下来。为日后的维修和保养留下了详实的视觉资料和宝贵的技术资料。这个全部用钢铁结构建成的建筑是那次世界博览会留下的唯一建筑物，是一个历史转型时期的象征和工业化胜利的铁证。这次世界博览会还包括许多其他建筑，其中由工程师维克多·康塔明设计的机械大展厅就是一座重要的现代建筑。该建筑长一百一十四米，宽四十五米，全部采用大跨度的钢拱支撑。建筑的顶部采用铜锁悬挂，一律采用钢铁构件，总体完整一气呵成，具有非常突出的工业面貌和特征。与一八五一年的英国伦敦水晶宫比较，这个建筑更加成熟，对于钢铁构件和技术的运用更加熟练自如，是继水晶宫以后最惊人的玻璃和钢结构。展览建筑，可惜当时展览建筑中的绝大部分都在一九一零年被拆除，现在尚存的就只有埃菲尔铁塔了。另外一个在建筑工程技术上取得重大突破的国家是美国，美国的工业技术在南北战争之后得到突飞猛进的发展，东部地区和以芝加哥为中心的中西部地区成为美国重工业的中心，也逐渐成了纽约、芝加哥、巴尔德摩、波士顿。这样一些大都会中心工业发展给予建筑技术的发展很大的刺激和推动，这一点我们将在讨论美国现代建筑起源的章节中讨论。